Ahora quiero pasar estas próximas dos semanas hablando de la reformación de la cultura de nuestra iglesia Somos una iglesia, bueno somos una iglesia que hemos estado aquí por siete años de parte del lado anglo Pero este lado hispano solo cuatro meses, hoy es que el 5 de octubre lanzamos el 8 de junio Entonces solo cuatro meses tenemos de existencia y, y Dios nos está enseñando, nos está liderando Estamos creciendo en lo que Dios tiene para nosotros Pero parte de lo que Dios está haciendo Está formando la cultura de nosotros ¿Cómo seremos? ¿Cómo viviremos? ¿Cómo, pues, cómo, cómo vamos a ser? ¿Cómo vamos a ser el pueblo de Dios? ¿Con qué actitud vamos a funcionar? Nosotros y esas cosas se tienen que definir y muchas cosas en mí que Dios ha reformado mucho en mí Y seguro que Dios te ha reformado, ha reformado mucho en ti y seguro que tiene mucho más que reformar en ti y en mí ¿Alguien puede decir amén a eso? Si tú te crees el producto final te estás engañando tú solo <ríe> Ninguno de nosotros somos el producto final y Dios nos va a Creciendo todavía Cada cultura tiene sus ideas de Dios Y nosotros sabemos de, de, de algo Por lo menos algo de la mitología La mitología griega, lo, la mitología egipcia O la mitología de, de otras culturas Tal vez la mitología de, del país de donde viniste Y todos tienen sus ideas de, de cómo es Dios y, y, Pero la mitología más que nada es, es el concepto humano De cómo es Dios Y muchas veces llevamos estos conceptos humanos A nuestro entendimiento De quién nuestro Dios es Pero dice en Isaías 55 Dice Dios dice mis Pensamientos no son tus pensamientos Mis caminos no son tus caminos Nosotros no podemos entenderle En nuestro ser humano exactamente Quién es Dios y cómo funciona Dios Pero Él sí se ha revelado a nosotros Entonces la forma que hemos sido tratados En la vida o, o los prejuicios con, que, con, con los cuales hemos crecido o las nociones de cómo es la vida que aprendimos en, en nuestro hogar o en nuestro país Todo esto influye la forma en que vemos a Dios Pero eso es algo que nosotros vemos en, en la mitología también este, En la mitología alrededor del mundo los dioses tienen muchos aspectos humanos Junto con debilidades humanas Pero nuestro Dios mis, mis caminos no son tus caminos Mis pensamientos no son tus pensamientos Dios de la Biblia también dice Dios no es hombre Dios, Dios no engaña Dios no miente no es, no es un ser humano Dios Pero vemos en otras culturas Sus dioses tienen, uh, uh, tienen aspectos muy humanos Especialmente entre la, los, los egipcios y, y los griegos y, y cosas así yo sé que la mitología es, es una invención humana 
pero revela también la teología de una cultura y, y, y también algunas de las cosas que creemos de Dios también son mitos de nuestra cultura el primer funeral que yo hice yo tenía unos 25 años y fue para una niña de 9 años que iba a nuestra iglesia y yo era su pastor que yo era el pastor de niños en aquel tiempo y fue algo horrible algo que yo tuve que oficiar el, el funeral y Dios me dio gracia de, de, de hablar dentro de una circunstancia tan fea y yo hice mi parte me senté y abrimos el micrófono para que algunas personas dijeran algo acerca de la niña y una persona subió y dijo pues sabemos que ahora es un ángel con Dios Y estoy pensando ahí Ay no, no, no Cuando uno se muere no se convierte en ángel Eso, eso, eso es un mito Un mito que aprendimos culturalmente Pero la Biblia no dice nada al respecto Actualmente no, no somos ángeles cuando morimos Es un mito Los dioses de la mitología son muy humanos en su, en su forma de ser Son egoístas, mentirosos, vengativos, tiranos, ambiciosos, lascivios En la mitología eso suena como la humanidad pecadora ¿No es cierto? Los dioses antiguos según algunos mitos de algunas culturas formaron a la gente para, para, ser, para ser sus esclavos o para poderla dominar o, o fue un puro accidente o una acta de revancha y, y de venganza Uno, Un Dios quería hacer algo en contra de Dios voy a ser los humanos y ese es me van a ayudar a derribarte a ti Esos son mitos culturales de, de, en, en la antigüedad pero esos tipos de dioses en la mitología requieren sacrificios y los haceres de la gente para, para estar de buenas con la gente, con la humanidad. ¿Para qué? Para que la humanidad y los dioses estén bien hay que, hay que estar piadosos. ¿Por qué? Porque si no somos piadosos, si no nos sacrificamos o hacer sacrificios, sacrificios o, o nos sacrificamos a nosotros mismos a favor de ellos, entonces van a estar enojados con nosotros. Van a tener sus, sus relámpagos en el cielo Nada más esperando, ahí está Juanito Nada más espera, 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 espera ¡Ah! ¡Lo hizo mal! ¡Pam! Es la mitología pero ¿Cuántas personas en este mundo Así creen de Dios? Que nada más es, es un Dios El Todopoderoso, el Santo Dios santo que, que santo que no puede aguantar el pecado que es el pecado nos sepa, que nos separó de él y nada más está con su mano pesada Inténtalo vas a ver qué pasa solo inténtalo y nosotros queremos muchas veces queremos ser piadosos y vivir una buena vida no por una vida transformada no por amor al Señor sino por miedo al Señor miedo que nos vaya a dar Cuántos de nosotros es nuestra teología 
debería decir mitología de que Dios honra a los justos y a los pecadores les da duro eso, eso, es, eso es lo que uh, se trata de, que, de lo que se trata el libro de Job en la Biblia Job era un hombre recto pero Dios permitió que pasara por, por este, circunstancias devastadoras y sus amigos le rodearon y le, y le decían Job solo confiesa tu pecado y dijo yo no he pecado Digo, mira Job nosotros sabemos de que Dios odia a los pecadores Dios castiga a los pecadores tú eras un hombre próspero un hombre rico y ahora un hombre devastado solo confiesa tu pecado porque es obvio lo que está pasando Dios te está dando duro porque tú eres un pecador así no es nuestro Dios así no es nuestro Dios eso es un mito Así es la percepción mucho de, de nuestro Dios Nosotros tenemos piedad y queremos vivir de, buen, de buena vida Solo para aplacar a la gran piedad Que podría apagar con nuestra vida en un instante oh, No, 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 no quiero Entonces, entonces no, no terminamos viviendo en una relación con Dios Sino en una lista de reglas no Puedo hacer esto y no debo hacer Si hago eso oh, bam, bam, voy al infierno No, no entonces recto, recto porque Porque Dios me va a dar Y vivimos así Muchos en este salón, en este momento Piensan así de Dios y viven conforme Dios no está en el cielo buscando darte duro Un garrotazo No nos dio la Biblia y no la hizo así de grueso con páginas para poder dar más duro Eso no es la razón que nos dio una Biblia gruesa Pero así muchos la hemos implementado Pues Tienes que vestir de una cierta forma y pensar de una cierta forma La siguiente semana vamos a entrar mucho más profundo en eso Pero en este ese legalismo, esta línea legalista de que tengo que, tengo que, tengo que, tengo que Y si no vas a ver eres un malo, eres un pecador y Dios te va a castigar Santiago, eh, disculpa, también es la percepción de, de Dios en el Antiguo Testamento El Dios del diluvio, ¿verdad? El, el diluvio, todo, toda la humanidad se convirtió tan pecadora que Dios El gran Dios del cielo, voy a, pa, pa, todo, como, como si fuera Godzilla, ¿verdad? Ya voy a, con toda la humanidad, quítala y luego cuando Dios metió a los israelitas en la tierra prometida ¿Qué dijo? Mata a todos los habitantes de Canaán No deja a ninguno con aliento ¡Oh, ¡Qué Dios! Un Dios vengativo, un Dios de terror Y, y, y tratamos a Dios así Tal vez así fuiste tratado en tu casa Tal vez un, un papá alcohólico, una mamá abusadora, yo, yo no sé, yo no sé, yo no sé tu situación 
o tu niñez Pero tal vez así fuiste tratado tú y piensas que Dios va a hacer lo mismo Pero esos son mitos, son mitos Es en este Juan y Santiago los dos de los discípulos de Jesús en Lucas capítulo 9 Abre tu Biblia a Lucas capítulo 9 Me gusta eso Me gusta ese versículo Porque lo hallo muy chistoso Comenzando en versículo 51 Dice cómo se acercaba el tiempo De que fuera llevado al cielo Jesús se hizo firme propósito De ir a Jerusalén Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se, porque se dirigía a Jerusalén Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien Entonces cómo iba a Jerusalén y estos han de ser judíos no los queremos aquí Ok y cuando los discípulos Jacobo y Juan o Santiago en algunas traducciones Y Juan vieron esto le preguntaron a Jesús Señor ¿Quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Oh, wow no, no, no quiero estar de, de, de su lado malo de ellos Señor solo dinos la palabra Solo danos la autoridad y nosotros haremos tu trabajo sucio por ti No te quieren recibir, ándale pues no conoces a mi Dios ¡Pah! Un barbacoa de samaritano habría entendido Pero por qué habrán dicho esto eso no demuestra algo de su actitud hacia la gente Pero también su creencia de Dios Pues Dios lo hizo en, en este instante con Elías Bueno fue un instante totalmente distinto A lo que estaba pasando aquí Pero si Dios lo hizo antes Él lo puede hacer otra vez Y vamos a freír a, a esos inconversos Has ofendido a Dios y pagarás el precio Como si Dios fuera un Dios vengativo e iracundo Jesús los reprendió Dice en versículo 55 Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió Luego siguieron la jornada a otra aldea en este contexto no da la reprensión de Jesús En otro contexto sí Dice tú no sabes de qué espíritu son Yo no he venido a destruir la vida Sino, sino salvarla Dios cambió todo Es en ese contexto Que la madre de Juan y de Santiago o Jacobo Se acercó a Jesús Abre tu Biblia a Mateo Mateo capítulo 20 Mientras en unos momentos vamos a leer este pasaje Pero muchas veces nuestra percepción de Dios no es la realidad Dios es justo y Dios es santo sí y Dios tiene que, tiene que uh, uh, tratar con el pecado sí es cierto 
Pero también dice Salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará junto a aguas de reposo Él, él este, restaurará mi alma oh, eso, eso no suena como un Dios duro o, o tal vez Isaías 53 cuando está hablando del siervo de Dios bueno solo esta palabra en sí debería darnos entendimiento de la actitud de Dios El siervo vino a servir y por medio de todo el capítulo de Isaías 53 Habla de cómo, cómo este siervo de Dios fue, fue, uh, 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 fue sacrificado por nosotros Cómo él vino a entregar su vida por nosotros para limpiarnos de nuestros pecados entonces los mitos de Dios de que Dios es duro que con los pecadores va a dar duro y esto y otro Y si sí, hay tratamiento con pecado pero en el corazón de Dios no es destruir al ser humano Es separar el pecado del ser humano porque el pecado sí tiene que ser este destruido Es como ¿dónde está? Ah, está bien pero es como, es como algo completamente entrelazado y Dios dice los, los humanos están llenos de pecado Y yo tengo que destruir el pecado y si pero si yo destruyo el pecado voy a tener que destruir al ser humano también entonces tengo que hacer algo al respecto Entonces envió a su hijo Jesucristo pagó el precio del pecado Totalmente todo, todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre él y él recibió nuestro castigo y cada quien que renuncia a su pecado se arrepiente Dios dice en Cristo Jesús tienes el perdón él pagó el precio que merece el pecado entonces te arrepientes Dios quita el pecado de tu vida lo colocas, lo colocas sobre Jesús y tú quedas libre Pecado destruido, ser humano libre No debería haber cupo en nosotros para un Dios tan, que tan legalista y, y vivimos en, en tanto miedo de hacer un paso tan malo que, que Él nos va a acabar la vida así, así no somos porque así no es nuestro Dios Tenemos que tener una reformación de teología Reformación De nuestra cultura Teológica ¿Cómo crees que habrían respondido Los dioses de la mitología Si su creación Se revelara en contra de ellos Sabiendo las historias De las, los mitos griegos o egipcios O de otra cultura ¿Cómo habrían respondido estos dioses Si su creación Se revelara en contra suya ¿Qué crees? Con truenos y relámpagos y, y todo el rollo Pero Dios completamente destruyó Destruyó estos mitos Y Él reveló su corazón a nosotros Primero de Juan capítulo 1 Ahorita llegamos a Mateo 20 Dice lo que ha sido desde el principio hablando de Jesucristo lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros propios ojos lo que hemos contemplado 
lo que hemos tocado con las manos Esto les anunciamos respecto, respecto al verbo que es vida Juan está haciendo unos dichos teológicos en ese momento Lo vimos, lo contemplamos, lo oímos con nuestros propios oídos y lo tocamos con nuestras manos Esto en sí cambió todo Toda la teología de todas las edades De toda la antigüedad Dios cambió todo eso Cuando Dios envió a Jesús Que es Dios Dios mismo vino para que conociéramos Como Él es Mi pregunta hace un momento fue ¿Cómo habrían respondido los otros dioses de la mitología De las otras culturas si su creación se revelara en contra de ellos? ¿Cómo respondió nuestro Dios? Necesito hacerme uno de ellos para que me conozcan Y para que los pueda salvar Dios no se quedó apartado en su altivez dejándonos morir desinteresadamente No, el Dios de universo, el Dios majestuoso, omnipotente Tan glorioso que ninguna persona le puede ver y seguir con vida Se hizo carne y nuestro Dios es el Dios que se dejó tocar Muchas personas que yo he visto en, en iglesias, líderes, pastores, gente que ha sido amigo, gente que yo he visto de lejos, otras gentes que nada más he escuchado historias. Algunos me han dicho, mira el pastor debería quedarse aquí arriba en el púlpito y no mezclarse ahí con la gente. <risa> Alguien se cree. O... o, o este, una persona que mi esposa y yo conocemos dijo no, no, no puedo estar ya entre la congregación Porque yo he alcanzado otro nivel <risa> Sácate tú <risa> Te llevo a otro nivel A la orilla de una montaña y ¡pum! Un nivel para ahí abajo <risa> El Dios del universo que no nos necesita pero que nos ama dijo yo abandonaré mi trono y yo me humillaré para servir a la humanidad que se reveló en mi contra Yo voy a estar ahí y yo sé que me van a maltratar me van a matar pero de todos modos yo los voy a servir para que algunos que crean puedan ser salvos Dios la Biblia dice que Dios no se complace en la muerte de los impíos no le, da, no le deleita la muerte de los impíos Desde cuando entonces en ese contexto Mateo capítulo 20 entonces la madre de Jacobo y de Juan Esos mismos que querían freír a los samaritanos Junto con ellos 
Entonces, mira, Jacobo y Juan ya eran hombres grandes, ¿ok? Entonces, ya te, te, te imaginas esta, esta madre judía con sus dos varones. Ven, ven, papacito, vamos a acercarnos a Jesús. Jesús y sus dos hombres así, al lado de mamá, ¿verdad? Junto con ellos, se acercó a Jesús, arrodillándose, le pidió un favor. No, mira, si alguien se, se te acerca, dice. Oye, ¿me haces un favor? Antes de decir que sí, quiero saber qué es el favor. ¿Qué quieres? Le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. ¡Wow! Una madre atrevida. Seguro que era judía y no mexicana. Dice Jesús no saben lo que están pidiendo Les replicó Jesús ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa Que yo voy a beber? Si sí, podemos Ok Ciertamente beberán mi copa Les dijo Jesús Pero el sentarse a mi derecha Y a mi izquierda no me corresponde concederlo Esto ya lo ha decidido mi Padre cuando lo oyeron los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Hubo una es, es, habían tres discusiones entre los discípulos durante la, este, el ministerio de Jesús. Tres veces discutían quién iba a ser el más grande. ¿Verdad? ¿Quién, quién va a ser más grande? Uh, uh, um, este, uh, yo, yo quiero sentarme al lado de Dios. ¿Para qué? Para tu propia gloria para, para que puedas decir mira yo soy más alto que los demás Para qué? para que te sirvan a ti para que te miren a ti oh, wow, Qué santo Qué hombres que afortunados y todo el... Sí, sí, sí soy santo y afortunado y, y el Ungido de Dios Por favor No hay cupo en el reino de Dios para esto No hay cupo No hay cupo Ni para ti ni para mí Pero Dios vino Para poner la pauta De cómo deberíamos vivir Para que conociéramos cómo Él es Para vivir como Él vivió El gran teólogo C.S. Lewis lo dijo así El hijo de Dios se hizo hijo de hombre Para que los hijos de hombre se hicieran los hijos de Dios Desde cuándo en toda la historia del mundo Toda la historia de culturas y de mitologías Ha habido un Dios que se descendió para entregarse Y está Jesús a punto de, de morir Y Dios encarnado Está comiendo Está comiendo esta misma cena Con sus discípulos Que vamos a compartir en un momento Pero Dios encarnado Dice la Biblia Se puso un, una toalla Agarró una olla de agua Comenzó a lavar los pies de sus discípulos No solamente los pies de sus discípulos Los pies de sus criaturas 
los pies de la gente pecadora, la gente rebelde Jesús dijo mismo, Jesús mismo dijo yo no he venido para los sanos Yo he venido para los enfermos, los enfermos necesitan el doctor Él vino para los leprosos, las prostitutas, los adúlteros, los ciegos, los cojos, los enfermos Los marginados de la sociedad, a ellos Él pasaba el tiempo Cuando tiraron delante de Él una mujer adúltera que le agarraron en el mero acto del adulterio Mira que estaban mirando ahí en la ventana o qué Pero le agarraron en el mero acto Le tiraron delante de Jesús Ahora qué vas a hacer Dios dice hay que apedrearla Adúltera Qué vas a hacer tú Jesús Comenzó a escribir algo en la arena ¿Qué es lo que escribió? No sabemos Pero yo creo que comenzó a escribir Los diez mandamientos Porque le estaban acusando De uno de los mandamientos ¿No? Adulterio Entonces no mentirás No robarás Honrarás a tu madre, madre y padre No tendrás otros dioses pa, 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 pa. Digo Si todos ustedes Son completamente limpios De todo eso Y no tienes nada de pecado Adelante a Pedrena Y sabes quién tuvo el derecho de tirar la primera piedra Jesús mismo Porque él sí fue limpio de todo eso Pero lo hizo, no, él no lo hizo Porque él no ha venido a destruir la vida sino salvarla Y luego puso una toalla y comenzó a lavar los pies Y servirlos y él dijo ustedes ahorita no entienden lo que estoy haciendo Pero luego lo van a entender Él vino a servir y a amar Amar a los marginados de la sociedad Salvar a la humanidad Mientras, él fue en el mismo momento que estaba lavando los pies fue en el mismo momento que dijo, el, la Biblia dice que tomó pan, lo partió Y dijo esto es mi cuerpo entregado por ti Dios hecho carne Iba a entregar su carne para ser completamente molido, destruido y sacrificado por nosotros No, no, no solamente se humilló a ser una de sus criaturas Pero permitió que sus criaturas le mataran Dijo eso es mi, eso es mi, mi, mi cuerpo roto por ti Yo me voy a sacrificar para que tú puedas vivir Ese se llama el amor calvario <ríe> Un amor sacrificial Un amor de dicen desinterés propio Yo me voy a menguar para que Tú estés bien Juan el Bautista dijo yo necesito Menguar para que Cristo crezca Pero en su sacrificio Cristo dijo Yo me voy a menguar para que ustedes Puedan estar a salvo Esa es la cultura de nuestra iglesia Esa es la cultura de del reino de Dios 
Aquí no hay gente altiva, orgullosa No estamos interesados en posiciones He estado en lugares donde, donde los ujieres Soy un ujier y, y eso como que te da si, si eres ujier en la iglesia Ahora es, es igual de estar sentado a la mano derecha de Cristo No dicen así pero así se portan Estado en otros lugares donde los pastores soy arriba, los, los líderes así. No, 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 no. Dios da posición para, para utilizar esa posición para alzar a los demás. No para usarlo para enaltecerse a uno mismo. No. Jesús mismo dijo en Marcos 11:45, dijo. Yo no he venido para que me sirvan Yo vine a servir y entregar mi vida por muchos Voy a pedir que los sugieres que nos van a ayudar a servir Que, que acudan a la mesa por favor